0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir studieren zurzeit die Apostelgeschichte, dieses wichtige Buch im Neuen Testament, wo die frühe Geschichte der ersten Christengemeinde und auch der Apostel erzählt wird durch Lukas, den Arzt. Letzte Woche haben wir gesehen, wie die Apostel und die Leiter der Gemeinde eine entscheidende Streitfrage gelöst haben zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Und jetzt geht es darum, dass Paulus weitergezogen ist. Er hat sich inzwischen von Barnabas getrennt. Da hat es auch einen Streitpunkt gegeben, nämlich Johannes Markus, den der Paulus für zu feige gehalten hat. Und jetzt zieht er weiter und wir befinden uns jetzt im Kapitel 16. Herzlich willkommen zur Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wenn Sie die anderen Sendungen zuvor noch nicht gesehen haben, weise ich Sie hin auf die Mediathek. Sie dürfen da jederzeit reingehen, zu jeder Tages- und Nachtzeit die anderen Sendungen anschauen, damit sie auf einem Laufenden sind, auch was die vorigen Sendungen betrifft. Heute also Kapitel 16 bis 18. Das ist eine Menge Text, wir werden nicht alle Verse lesen können, aber wir werden darüber zu reden haben, welchen Herausforderungen Paulus und auch die anderen Missionare sich zu stellen hatten. Das ging hin bis zu physischer Gewalt, bis zum Gefängnis und Lebensgefahr. Das waren wirkliche Herausforderungen. Wir wollen versuchen, der Frage nachzugehen, was können wir heute daraus lernen. Die Sendung heißt schließlich »Die Bibel, das Leben«. Also was lernen wir für unser eigenes Leben daraus? Das möchte ich gerne mit den Gästen besprechen und dies sind heute meine Gäste. Katharina Meretic ist in einer gläubigen Familie aufgewachsen und sagt, ihre Eltern hätten ihr durch ihr Leben Gott nahegebracht. Sie studiert in Heidelberg fürs Grundschullehramt. Gudrun Hefti Jasper ist in Schleswig-Holstein aufgewachsen und lebt im Tessin in der Schweiz. Sie sagt, sie habe schon als Kind Gott kennengelernt und sich später ganz bewusst für ihn entschieden. Dr. Otto Wendel lebt und arbeitet als Pastor einer Freikirche in Bochum. Es ist ihm ein besonderes Anliegen, anderen Menschen von der Freiheit in Jesus Christus zu erzählen. Markus Witte ist in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und hat in vielen Ländern gelebt. Er sagt, dass er sei überzeugt, dass das Ziel für unser Leben darin besteht, für andere Menschen da zu sein. Apostelgeschichte 16. Ich lade euch ein, dass wir das miteinander aufschlagen. Da geht es in den ersten Versen erstmal darum, dass der Paulus sich quasi einen neuen Begleiter aussucht. Es scheint ja schon so ein Prinzip gewesen zu sein, dass der Apostel sich jüngere Mitarbeiter herangezogen haben. In dem Fall ist es der Timotheus, den er dann sogar beschneidet weil der sonst nicht in die Synagogen hätte gehen dürfen, als unbeschnittener Sohn eines Griechen, heißt es hier. Und dann bekommt der Paulus einen Ruf in einer Vision, in einer Erscheinung in der Nacht nach Mazedonien. Das ist ein Mann, der sagt, komm herüber und hilf uns. Und jetzt steigen wir mal ein in Kapitel 16, Vers 11. Und schauen mal, was hier passiert ist. Lesen wir doch mal die Verse 11 bis 15. Gudrun, dürfte ich dich bitten,
2: ja, diesen Text gern. zu
1: lesen? Du hast die Luther, die Überset Luther Übersetzung 84. 84.
2: Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradwegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purperhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns.
1: Hm. Also ist interessant. Wir haben hier den ersten Missionseinsatz. In Europa, kann man sagen, mhm. ja, also im, im Kern Europa, in Mazedonien. Und äh, sie gewinnen eine Frau, ja, Lydia, eine Purpurkrämerin. Das war ja ein sehr vielversprechender Beginn. Aber so ist es ja nicht geblieben. Mhm. Ich gehe mal davon aus, ihr habt das Kapitel 16 schon gelesen. Äh, kann jemand von euch erzählen, was da weiter passiert ist? Da sind ja dann doch ähm, dramatische Sachen passiert. Was ist passiert, Markus? Also,
3: also die sind äh, in der Stadt unterwegs. Mhm. Die wollten, glaube ich, beten gehen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. In ja, Vers 16 sagt das. Und da gab es eine Dienerin, ähm, die offensichtlich ähm, übernatürliche Kräfte besaß. Zumindest konnte sie Wahrsagen mhm. und brachte denjenigen, denen sie zu Diensten stand, ähm, mhm. wohl auch einen ordentlichen Gewinn ein, weil man diese Dienste eben, diese Wahrsagedienste eben entsprechend in Anspruch nahm. Und die lief immer dem, dem Paulus ähm, und dem, dem Silas äh, hinterher und äh, sagte, dass diese Männer, äh, also die Apostel, äh, Männer sind, die Gott, dem höchsten Gott, dienen. Und, ähm, und gekommen sind, das Heil zu verkündigen, glaube so heißt es. Und sie lief dann also viele Tage ständig denen hinterher. Und irgendwann heißt es, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich das nicht exakt wiedergebe, ähm, dann, dann war der Paulus ein bisschen unwillig oder äh, ja, das ist zornig.
1: Ja, das wäre eine Frage an euch. Was meint ihr, warum ist es dem Paulus irgendwann zu bunt geworden? Der, der wollte das nicht mehr haben. Aber warum? Das war doch Werbung, oder?
2: Ja, aber eine komische Werbung, ne? Von einer Seite, die absolut nichts mit Gott zu tun hatte, mhm. auch wenn es in diesem Fall die Wahrheit war, was da gesagt wurde. Das war ja fast ein bisschen eine Falle. Das war eigentlich die andere Seite, die sich gemeldet hat. Und Paulus wollte klarstellen, mit dieser Seite habe ich nichts zu tun. Aha. Also ich glaube auch, dass das, das der Konflikt ne? war, ja.
3: weil wenn dir jetzt jemand quasi zwar die theoretisch die Wahrheit sagt, aber es kommt von der anderen Seite, wirst du ja mit denen sozusagen in Verbindung gebracht und die Frage, in welcher Gesellschaft bewegst du dich da? Ja.
4: Genau. Und in meiner Übersetzung steht auch, dass er tief betrübt war. Also dann ist noch eine ähm, kleine Fußnote, wo dann steht oder erregt oder unwillig. Mhm. Aber es muss nicht sein, dass er sich nur aufgeregt hat. Er kann auch traurig darüber gewesen sein, dass ja. Ja. diese Frau aus der falschen Quelle spricht.
1: Und auf jeden Fall hat er dann gehandelt. Ne? Meine, er war ja in der Lage, das Problem zu lösen. Mhm. Wie, was hat er gemacht? Wie hat er es gelöst? Einfach verboten. Also verboten.
0: <lacht> Einfach verboten. Ja. Also und das ist wieder das, was sozusagen äh, der Apostel schon vorher gemacht hat, zu zeigen, wer der Chef ist im Ring sozusagen. Ja, ja. ja. Und der Heilige Geist hat offensichtlich hier ihn dazu bewegt, das auch so zu machen. Sonst der Mensch besitzt ja keine sozusagen Kräfte von aus sich heraus, um sowas dann äh, auch abzuschalten, sage ich mal, ja. den Hebel einfach auszusetzen. Aber
3: interessant finde ich, er hat es nicht
0: der, der Dienerin verboten.
3: Wollte ich gerade ja, genau. sagen, er, er hat es nicht der Frau verboten. Er hat Bösen Eben. oder genau. unreinen
1: Geist verboten Eben. und sage, fahr aus. Und, lass das und, und hat gleich ja. gesagt, er soll sie verlassen. Ja, genau, ja. Er hat nicht
4: nur gesagt, äh, ja, hör auf zu reden. Und, er und, musste, und das
1: wäre jetzt diese Machtfrage, die du gerade angesprochen genau. hast. Also die Autorität ja. war beim Heiligen Geist. Beim Heiligen Geist und Geist. dieser Wahrsagegeist ist tatsächlich ausgefahren. Ja. So, jetzt kam aber, jetzt hatten die ein Problem. Ne?
2: Ja, die
1: Dienerin hatte kein Problem. Ich glaube, die nee, waren war aber die Herren <lacht> hatten ein Problem. Ja, die
2: die ein Problem. Geldquelle
4: ja. war weg.
1: Ja. Und was haben sie gemacht?
4: Sie haben Paulus und Silas ergriffen und auf den Marktplatz. aufs
1: Gericht. Ja.
4: Gericht. Ja. Gebracht. gebracht. Und dort wurden sie dann erst geschlagen und dann ins Gefängnis geworfen. Also
3: eigentlich wurden sie nicht vor Gericht gebracht, weil vor Gericht würde man ja einen ordentlichen Prozess ja. erwarten. Ja. Also Aber vor die Ältesten der Stadt steht ja auch im Text. Ja, mit einer Vorverurteilung, ja. Ja. also ohne Prozess ja, genau.
1: eigentlich. Und wie das halt so war, die Volksmenge heißt es dann, erhob sich gegen sie, also die waren offensichtlich leicht zu beeinflussen, der Mob. Und dann ging es ihnen wirklich an den Kragen, also ja. die wurden geschlagen, das war ja nicht mal so, so leicht, sondern die sind ja mit Ruten geschlagen worden, das ist wie so eine Geißelung. Mhm. Und Das war schon schlimm und dann wurden sie ins Gefängnis geworfen. In Ketten gelegt sozusagen. Genau. Ja.
2: Und dann ins ja. innerste Gefängnis. Genau, die ja, haben gesagt, bewacht die ja gut, war, ne? ja,
1: also, also wie Schwerverbrecher behandelt.
2: Ja. Mhm. ja.
3: Und ja, wir Füße dürfen uns das Bock. jetzt nicht so lecker vorstellen, wie so ein deutsches Gefängnis aussieht. Selbst wenn man ein, eine Zelle wäre ohne Tageslicht, das war es wohl offensichtlich ja. im Innersten. Ja. Sondern ich stelle mir das halt vor, dass das wirklich feucht ist, dass das äh, nass ist, dass da Ratten rumlaufen und dass dann deine Füße in so einen so Block eingespannt sind, heißt ja. es da. Ja. Ähm, ja. Das muss man sich... Äh,
1: und dann schmerzt alles, deine Haut blutet. Ja. Ich meine, da kommt man dann doch schon ins Nachdenken. Ohne Aber nicht. sie kommen zum Singen. Ja, das ist doch verwunderlich. <lacht> genau. Wie könnt ihr euch das erklären? Ja. Würdet ihr von euch sagen, äh, könnte ich auch in der Situation singen? Wenn der liebe Gott mir die Kraft gibt dazu, mache ich das auch. Oder würdet ihr sagen, nee, eher nee. unwahrscheinlich.
2: Also ich würde rebellisch sagen, also lieber Gott. Du würdest Gott, rebellisch sein. Ja, und sagen, hallo, du gibst mir ein Gesicht nach Mazedonien und dann und, endlich hier. und ich bin jetzt hier mitten drin ja. wo kein Licht und nichts ist ja. in einer sehr ungemütlichen Situation. Was ist der Sinn dieser Sache?
0: Aber ist es nicht so dass sie gerade ein anderes sozusagen eine andere Vorstellung im Kopf ja. gehabt haben ja. Sie leiden für Jesus Christus. Ja. Und das ist die Erfüllung der Prophetie, würde ich mal sagen. Die Erwartung ist hier sozusagen erfüllt und für sie ein Beleg. Ja. Jesus ist mit uns, weil wir wie Jesus
1: für Jesus ja. hier auch leiden. Ich meine, das hatte Paulus ja schon, das haben genau. wir vorher schon mal gelesen, genau. auch der Gemeinde ja, gesagt. Exakt. Er hat gesagt, ja. wie viele Bedrängnisse ja. wir erleiden müssen mhm. für Jesus, aber es ist ja noch mal eine andere Sache, wenn mhm. ich das dann selber erlebe. Ja, mhm. ich, meine, ich, kann, ich kann viel predigen. Genau. Aber wenn ich dann selber in der Situation bin, aber er hat bewiesen, er, er war bereit, das anzunehmen. Also das, ist eine, eine,
0: das ist ein Beleg dafür, dass er nicht nur geredet hat, ja. sondern dass er auch gelebt hat. Er hat gelebt. Äh, sozusagen, ja, ja. das, was meistens ja. auch passieren kann. Wir können ja. reden, aber dann ja. nicht so ja. tun. Ja.
4: Ja Und schon, wie du die Frage gestellt hast, er hat es nicht aus sich selber gemacht oder die beiden haben es nicht aus sich, ja. aus sich selber gemacht. Also wir könnten das aus uns selber, glaube ich, sowieso nicht im Gefängnis. Ich würde dann nur weinen wahrscheinlich. Ähm, aber mit Gottes Hilfe kann es ja. schon mal anders ausgehen. Das
1: mhm. ja, ist auch interessant, dass sie sich beide offensichtlich einig waren. Es waren ja zwei. Es war ja, genau. ist auch noch dabei,
4: ja.
1: der ja auch ein, ein relativ neuer Begleiter mhm. war. Der hat mitgesungen. Also mein
3: Gerechtigkeitsempfinden wäre da gestört,
1: also. mhm.
3: okay. weil ich denke mir so jetzt, also wir müssen uns das ja so vorstellen, die, die hatten ja keine reguläre Arbeit, sie geben ihr Leben sozusagen schon Gott, mhm. um andere Menschen für das Reich Gottes, für das Evangelium zu gewinnen, zu retten, ja. Das ist ja eine schöne Aufgabe, ja. da würde man ja eigentlich so annehmen, lieber Gott, jetzt, also ich, ich mache jetzt so einen Self-Talk, ja, ich tue ja schon viel für dich, dann müsstest du mir eigentlich auch den Weg ebnen. Wohl wissend, dass natürlich die Leiden, was ihr eben schon gesagt habt, ja. vorausgesagt waren. Ja. Aber ich glaube, das ist doch unsere Herausforderung. Mhm. Das meintest du doch auch ich eben. das Udo. eigentlich ja? auch. Und dann, ähm, warum passiert mir das gerade, wenn ich doch schon was Gutes tue? Also, mein Gerechtigkeitsempfinden mhm. kommt da ins Wanken. Mhm. Und ich, ich bin ja schon dann herausgefordert, wenn ich krank bin oder werde und denke,
1: mh, also du würdest sagen, gerade wenn man für Gott tätig ist, erwartet man irgendwo, zumindest im Hinterkopf, einen Segen. Also wir sind Oder?
3: zumindest so erzogen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja. dass wir ja doch oft so denken, dass das quasi so ein Tauschhandel ist. Ich nenne das mal so, bitte ihr versteht das. Weil unsere Gesellschaft so funktioniert. Also ich tue was Gutes und bekomme etwas dafür. Ja. Ja, und dieses Prinzip wird ja hier vollkommen außer Kraft gesetzt. Ja. Und die vertrauen Gott wieder ihr persönliches Gerechtigkeitsempfinden.
1: Aber als gute Christen würden wir uns das ja nicht trauen, zuzugeben, oder dass wir da irgendwas erwarten.
4: Aber wir sind das ist doch demütig ja, aber
1: und wenn wir ehrlich zu uns und sagen, wir, wir erwarten nichts und, und ist schon okay. Aber wenn
0: dieses ah. Buch tatsächlich von Lukas als die erste Apologie gegen, für die Christen, gegen die Verfolgung ja. ist, dann zeigt es ja hier auch, dass äh, die Aposteln sich darauf auch eingestellt haben. Sie haben anderes... Gerechtigkeitsverständnis. Sie rechnen mit Gott trotzdem, dass es nicht so läuft, wie man sich es vielleicht so auch vorgestellt hat. Richtig, Und das es ist aber das aber schaffen wir das? Also das, ist, das? geht ja nicht. Das geht ja nicht. Und ich glaube hier, äh, Katharina hat äh, sehr gut gesagt, das schafften ja nicht sie, sondern der Heilige mhm. Geist
3: in ihnen. Ja, aber die Voraussetzung, glaube ich, ist dafür, dass du wirklich, so wie es in der Bibel, wenn Evangelien steht bei Christus, dass du dann ich sozusagen an der Garderobe abgibst oder kreuzigst oder wie zu sagen, weil sonst rebelliert es doch in dir gegen diese ja, vermeintliche das Ungerechtigkeit. Das, ich
2: empfinde das als normal, was du sagst, genau das. Aber du hast etwas anderes gesagt vorhin, dass das eigentlich eine Vertrauensfrage ist. Mhm. Und da meine ich, spielt auch der Erfahrungswert rein. Ja. Was für Erfahrung habe ich mit Gott, wenn ich in einer solchen Situation lande und merke ich, dass ich nicht alleine bin da im Kerker? Mhm dass Gott da mit reingeht. Ja,
4: gerade wenn man ja. auch ein Paulus ist, der so eine krasse Bekehrung erlebt ja. hat vielleicht. Ich glaube, für, also für den Siedler stelle ich es mir noch schwerer vor, weil der gerade so, okay, neue mhm. Mitarbeiter, neue Stadt und dann sofort mhm. so, zack, Gefängnis. Aber für den Paulus, der hat ja ich weiß ja nicht, was der Silas das für eine Bekehrungsgeschichte hat, aber Paulus hat ja Jesus zu sich sprechen hören und hat gemerkt, selbst in dieser Situation, wo er die Christen verfolgt, wo er die umbringen will, wirkt Jesus so rein, dass er ihn komplett umdrehen kann. Und er weiß, dass in der Situation es vielleicht auch so sein kann. Und ich glaube, dass wir einfach, auch wenn wir so sagen, okay Gott, das ist so ungerecht gerade oder ich habe gerade so ein anderes Empfinden von Gerechtigkeit oder sowas, dass wir es eben einfach sagen können. Und... Äh, Vielleicht haben die auch so ein Lied zuerst gesungen, so ein Rauslasslied. Ja, aber ich finde das
3: interessant, weil ich ja. weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Also wenn ich meine, dass es mir was schwerfällt und ich innerlich mit Gott, Gott, warum lässt du das jetzt zu, das Leid, was mhm. ich eigentlich mir wünsche, dass es nicht gekommen wäre. Und ich, ich, ich sage mir dann selbst, Markus, fang an zu danken und zu loben, auch wenn du, das ist ja echter Glaube. Mhm. An, ansonsten ja, bin ich ja immer nur in der Situation. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, aber wenn ihr, ihr, es euch raus. wirklich dreckig geht und ihr fangt an zu singen, Loblieder. Ja. Mir geht's dann besser.
0: Ja, ja. Aber Markus, du hast vorhin gesagt, es, steh, es ist ja so, dass wir unser Ich in der Garderobe abgeben müssen. Und es ist ja nicht die Bedingung, sondern eine Folge. Wenn ich in der Beziehung mit Gott bin, dann geht's automatisch.
2: Aber die Garderobe die kann manchmal hinterher. Die, ne? die,
0: die, Be, die Beziehung, die Beziehung <lacht> äh, macht es. Also nicht umsonst ja. steht in der ja. Bibel so diese Bilder der Beziehung mit Gott ist immer Liebe. Und zwar Liebe zwischen Mann und Frau. Und was ist ein Mann bereit für eine Frau, in die er, er verknallt ist, alles zu machen? Also ich weiß nicht, ob du verliebt warst. Ich hoffe schon. Ich auch. Da hatte ich sonst was gemacht. Ich konnte Nächte nicht schlafen, sage ich komme bei meiner Liebsten an. Und das habe ich nicht irgendwo ja, das musst du jetzt, sondern ich konnte es nicht nicht machen. Und genau, gerade so läuft es. Auch, auch im Christentum. Man kann es nicht nicht machen. Und deswegen ortet man es auch als die Erfahrung ganz anders ein. Und also da
3: würde ich dir zustimmen, Otto, ja. so wie ich es gemeint habe, ist, glaube ich, dass wir, obwohl wir das erlebt haben, ja. bestimmt alle, was du ja. gerade sagst, gibt es auch manchmal Momente, wo es sich nicht so anfühlt. Ja. Und mhm. Und, wenn, und, ich, und darauf habe ich abgestellt. Mhm. Also ich kenne deine Erfahrung, ich stimme dir zu. Aber ich glaube, wir haben alle auch schon mal erlebt, dass das Gefühl noch nicht da ist. Und dann muss ich mich entscheiden. Darauf habe ich einfach abgestellt.
4: Oder so, ähm, ich erlebe auch manchmal, dass es einfach nur schlimm ist, wenn ich so Gott anschweige. Und manchmal... Ähm wenn ich einfach so sage, Gott, mir geht es gerade so schlecht, dann komme ich dazu, dass ich dann loben kann oder sowas. Und ich habe gerade nachgeguckt, Vers 24 und 25, also Ende 24 steht, dass sie ins Gefängnis geworfen wurden. Und dann um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lubsangen Gott. Und wir wissen auch nicht, was, ob das so nachmittags war oder ob da eine Zeit dazwischen war, ob sie vielleicht auch erst mal geredet haben und oh, so blöde Situationen und was machen wir jetzt und dann entschieden haben, zu loben. Aber ich glaube, wir
0: würden das verstehen, wenn wir noch einmal zurückdenken, der Heilige Geist hat in manchen Städten nicht zugelassen und dann wieder nicht zugelassen und, dann, mhm. äh, und das, denke ich mal, macht was, egal was ich erlebe, wenn ich weiß, Gott ist mit mir und er manifestiert sich in meinem Leben da und dort, nicht wie ich will, sondern wie er will und Sie haben ja einen Weg eingeschlagen, weil sie es so wollten, weil sie es für richtig gehalten haben. Aber der Heilige Geist hat gesagt, nicht hier und nicht dort, aber jetzt hier und dann wieder nicht so, wie ihr es glaubt, sondern wie ich es glaube. Und das macht, denke ich, mal stärker.
1: Also wir merken schon, das ja. ist wirklich eine Herausforderung.
2: Es tröstet mich, dass du gesagt hast, Mitternacht da ist Zeit vergangen. Denn ich erinnere mich, wenn mhm. wenn ich irgendwo ganz unten war und das Leben nicht so sehr nett war mit mir, dass ich manchmal da saß und erstmal Gott was vorgeheult habe. Ja, genau. Tatsächlich und gesagt, warum lieber Gott, ich verstehe ja und, und ja und das dauerte etwas und dann kommt eine Ruhe. Gott gibt einem ja gerne. Mhm. Ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man bereit ist, mhm. zu vergessen, wie weh das tut, ja. und Gott zu loben.
1: So, was ist jetzt passiert? Da ist ja noch mehr passiert. Mhm. Sie sind ja nicht im Gefängnis versauert. Genau. Mhm. Äh, Versauerte sowieso der falsche Ausdruck, weil sie haben ja gesungen. Also sie waren ja, fröhlich, genau. scheinbar. Ja. Sie, sie lobten Gott zumindest. Ja. Ja. Man, vielleicht ist Fröhlichkeit zu viel gesagt, vielleicht ja. interpretieren wir da zu viel hinein. Ja. Weil wir Lob immer als etwas so, so Freudiges sehen, aber es war einfach eine Anerkennung Gottes. Ja. könnten wir ja auch sagen. Was ist jetzt passiert? Ja. Erdbeben, ein starkes Erdbeben. Erdbeben. Ist er auch eine übernatürliche Geschichte und
0: ja. wieder in der antiken Zeit, in der Zeit, wo das Magische ganz stark sozusagen im Vordergrund steht, ist ein Erdbeben eine Manifestation ja. welcher Kraft auch immer.
1: Und das Erdbeben bewirkt, wir kürzen jetzt die Geschichte mal ab, der Zeit halber, ja. dass der, sogar der Kerkermeister sich bekehrt, ja. Ja. der sich ja erst selbst umbringen will, weil er denkt, die Gefangenen sind alle geflohen, alle Türen sind aufgesprungen ja. durch das Erdbeben. Und... Äh, dann sagt er ihnen schließlich, das finde ich ja sehr interessant, dieses Detail, also die Verantwortlichen in der Stadt haben gesagt, ihr könnt gehen. Mhm. Und dann sagt der Paulus, nee, 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 so läuft das nicht. So läuft das nicht, genau. Ihr habt uns ohne Gerichtsurteil geschlagen, ihr habt uns ins Gefängnis geworfen und jetzt sagt er, wir sollen uns heimlich davonschleichen, mhm. das machen wir nicht. Ja. Was haltet ihr davon? Richtig. Äh, was hättet ihr in der Situation gemacht? Hättet ihr den Mut gehabt, oder hätte dir gesagt, bin froh, dass ich jetzt hier raus bin. Mhm. Lass uns verschwinden, so schnell wie möglich und nicht mehr wiederkommen.
3: Mhm.
1: Also ich nehme das nicht als als Power Game, so als Machtspiel ja. ja.
3: war, sondern Paulus und Silas wollten einfach nur, dass Gerechtigkeit, also Recht, mhm. eingehalten wird. Und damit mussten die
1: Verantwortlichen der Stadt eben auch ihre Verantwortung wahrnehmen. Mhm. Das heißt also, als Christ kann ich mich durchaus auch behaupten. Ich muss nicht so klein beigeben und sagen, ich muss ja demütig und bescheiden sein, sondern ich kann auch sagen, nee, das, ist jetzt, äh, das wäre jetzt gerecht. Das geltende Recht. Und das kann ich auch einfordern. einfordern.
4: Gerade in dem Fall hat auch die Botschaft ja so drunter gelitten, vielleicht, dass sie im Gefängnis waren, wenn man so die Leute danach so hören, oh, die waren im Gefängnis und äh, vielleicht sind das irgendwelche Schwerverbrecher, die uns irgendwas andrehen wollen. Genau. Das ist schon wichtig, dass ja. dann ihr Ruf auch wiederhergestellt wurde. Jetzt
1: habe ich noch eine schwierige Frage für euch. Was sagen wir den Missionaren, die nicht aus dem Gefängnis befreit werden durch ein übernatürliches Erdbeben? Und wir wissen alle, es gibt in dieser Welt viele Christen, die schwerst verfolgt werden. Christen, die um ihres Glaubens willen getötet werden, die gehasst werden, die wirklich in Schwierigkeiten sind. Und ihr habt ein bisschen geschildert, was für echte Herausforderungen man dann erlebt. Und wir können hier... Ähm, nur sehr viel Mitempfinden zum Ausdruck bringen. Aber was würdet ihr einem solchen Missionar mitgeben wollen? Würdet ihr ihm die Geschichte aus Philippi vorlesen? Würdet ihr dann nicht Vielleicht
3: Johannes so? der Täufer vorlesen, dass es sowohl so Täufer. als auch so sein kann? Ja.
4: Stephanus, ja. Paulus Ende. Ja. ja. Ich glaube, ich könnte denen gar nicht wirklich was sagen, außer dass ich für sie bete. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, so einem, so einem Menschen, beziehungsweise einer Gruppe von Menschen, kann man auch als Außenstehender nichts sagen, ja. weil sie ja auch, nehme ich mal an, auch wussten, womit sie sozusagen zu rechnen ja. haben. Mhm. Und mein Vater in meiner Kindheit ist für drei Jahre ins Gefängnis gegangen, wegen seines Glaubens. Da konnte man nur besuchen und sagen, wir denken an dich, aber wie tröstest du einen, der auch sehenden Augens, ins Gefängnis geht, obwohl er vielleicht sich verdrücken könnte, für eine Zeit verschwinden, was weiß ich. Der stand da, obwohl die Verwandten, Bekannten in der Gemeinde gesagt haben, ja, mach mal die Fliege hier, verschwinde für ein paar Monate, vielleicht legt sich das Ganze. Nein, er sagte, ich bleibe hier, ich stehe zu meinem Glauben. Was sagst du? Mhm. Also, mhm.
1: da ist schwer was zu sagen, mhm. denke ich mal. Mhm. Auf jeden Fall habt ihr recht, es gibt auch Beispiele, selbst in der Bibel, ja. wo es eben nicht so ausgegangen eben. ist. Genau, wo Und Gott Jesus Christus eben
0: geschickt
2: ja. hat. Ja. Es gibt eine große Kernfrage: Gott, warum lässt du das zu? Ja. Und ich glaube nicht, dass man da so eine Patentantwort geben mhm.
3: kann. Mhm. Mhm. Wichtig ist dabei, sich zumindest den Trost so zuzusprechen, ja. mhm. dass Gott mitleidet. Ja. Dass Gott das Leid nicht in die Welt gebracht hat, mhm. dass er zutiefst in seinem Herzen davon berührt ist mhm. und dass das Böse endgültig irgendwann aus der Welt geschafft
0: wird. Also ich habe ja auch angedeutet, dass ich in so einer, sage ich, mal, atheistischen Welt groß geworden bin. Die, die im Gefängnis... Waren, habe ich nie erlebt, dass die gef gefragt haben, wieso Gott hast du es zugelassen. Das haben immer die Außenstehenden <lacht> äh, gefragt. Interessant. Äh, es ist eine interessante Geschichte, weil offensichtlich mit diesen Menschen etwas passiert und sie wissen auch, warum sie und wie sie äh, mit solchen Sachen auch äh, umgehen. Und das ist für meine Begriffe auch so, vielleicht so eine, eine kleine Antwort für die, die das beobachten. Ja, beschäftige dich vielleicht erstmal. Mit dir selbst. Mhm. Ja, und danke auch dafür, dass es Menschen gibt, die für die Wahrheit auch eintreten können und auch was, ja. äh, was als eine Bürde
1: tragen können. Jetzt hat der Paulus noch weitere Herausforderungen gehabt. Und wir gehen mal zu einer, die jetzt völlig anders gelagert ist. In Kapitel 17. Und zwar ab Vers 16. Wie gesagt, wir können unseren Zuschauern immer wieder nur empfehlen, lesen Sie den ganzen Text, den ganzen Abschnitt. Wir haben aufgrund der Sendezeit nicht die Möglichkeit, alle Verse zu lesen. Wir springen jetzt, leider, zu Vers 16 in Kapitel 17. Und da geht es darum, dass der Paulus plötzlich in Athen ist. Und das würde ich gerne mal mit euch lesen. Und zwar von Vers 16... Ich würde sagen mal bis Vers 20. Wer von euch ist so nett? Markus, könntest du ja. das mal lesen? Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte
3: sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen, als auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der Epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren,
1: Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Mhm. So, und dann hält Paulus nach der Aufforderung an ihn eine Rede, die berühmte Rede auf dem Areopark, also in diesem Areal, wo offensichtlich die Philosophen und die Athener zusammenkamen, um Philosophie, also mhm. Weltanschauung, zu diskutieren. Und das endet dann also er erzählt von Gott. Da gibt's ja diesen diesen Altar. Sie haben ja viele Altäre gehabt und auf einem Altar steht dem unbekannten Gott, weil die Athener, die Griechen offensichtlich Sorge hatten, sie könnten einen Gott vergessen haben in ihrem Pantheon, in ihrer Götterwelt, damit sie ja keinen Gott irgendwie verprellen oder oder böse stimmen. Und dann ähm, redet Paulus über diesen Gott und sagt ich ich kenne diesen Gott, den ihr den unbekannten Gott nennt. Ich kann ihn euch jetzt bekannt machen. Und lesen wir mal ähm, Vers, Verse 30 bis 34. Katharina, kannst du das mal lesen? Welche Übersetzung hast du?
4: Elberfelder. Die
1: Elberfelder, bitte.
4: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdenkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, der, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysos war, ein Areopagit und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen.
1: Hm. Wie ist der Paulus hier vorgegangen? Ich habe ja schon angedeutet, es war eine, eine ganz anders geartete Herausforderung für ihn. Aber keine leichte Herausforderung. Nämlich, wie bringe ich diesen, ich sage jetzt mal, eingefleischten Heiden, ja, mhm. die an Götter glauben, wie bringe ich ihnen die Botschaft vom Evangelium? Wie, wie hat der Paulus das hier angestellt? Wie, wie schätzt ihr das ein? Also ich fand es interessant, im ersten Abschnitt,
3: wo wir erst gesehen haben, er hat mit denen auf dem Marktplatz äh, gesprochen. Das mhm. heißt also richtig da, wo das bunte Treiben ist. Ja. Da, wo die Menschen debattiert haben und sich über alles Mögliche ausgetauscht haben. Und das war so der Aufhänger, dass sie überhaupt ihn auf den Areopark gebracht haben. Also sie haben ihn gebracht. Er ist nicht von sich selbst äh, auf den Berg oben gestiegen. Also wer in Athen war, weiß, dass der Marktplatz, der ist in, in den Ausgrabungen unten und mhm. man läuft schon ein paar Minuten hoch, bis man dort oben ist auf dem Areopark. Und ähm, da kommt es dann zum Diskurs. Und Paulus knüpft an an etwas Bekanntem oder zumindest an etwas Bekanntem, Unbekannten.
0: Mhm. Genau. Und das zeigte auch sozusagen die Welt der Athener bzw. der Heiden, dass sie eigentlich anderen Göttern nicht abgeneigt waren. Mhm. Im Gegenteil, je mehr Götter, umso besser, umso sicherer äh, fühlte man sich. Und äh, dieser. Altar für einen unbekannten Gott belegt es hier. Ja, vielleicht haben wir einen übersehen, ja, und der könnte sauer werden und haut uns eins rein. Darum äh, hier mhm. Absicherung. Und Paulus knüpft hier an äh, und bringt ihm die Botschaft, und das finde ich, wenn man die Predigten von Paulus vergleicht, dann merkt man, wie er auf die Menschen zugeht, ihre Weltansichten kennt und die Weltanschauung sozusagen sich zu äh, weiß, wie er sich der zu bedienen, zu bedienen hat und ihn auf dieser Ebene dann die Botschaft bringt. Ist hier vielleicht gegen Erwarten nicht so großartig ausgefallen wie in Jerusalem bei Petrus, aber wenn man bedenkt, das ist eine fremde Welt und ein Jude predigt, dann ist es schon ein Erfolg, dass da einige, steht ja in der Bibel, äh, ihm sich angeschlossen haben und es werden auch manche Namen genannt.
1: Ich meine, er wurde ja nicht von allen äh, mit offenen Armen genau. aufgenommen. aufgenommen. Die haben ja gesagt, das ist ein Schwätzer, ja. was redet der da? Mhm. Man muss sich vorstellen, das waren alles so, die haben sich auf so einer höheren philosophischen Ebene bewegt. Mhm. Und jetzt kommt er da und äh, sie kennen ihn nicht und ja. äh, wissen vielleicht von seinem jüdischen Hintergrund ja, und, und denken, er ist ein Schwätzer. Aber mh, Meint ihr, dass der Paulus das richtig gemacht hat? Ich meine, wenn ich jetzt lese hier, er redet von der Totenauferstehung. Also er sagt, der Mann, den er dazu bestimmt hat, Vers 31, hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Und als sie das hörten, spotteten die einen, mhm. die anderen aber sagen: wir mhm. wollen dich mal später hören. Ja. Also die Reaktion war ja nicht positiv. Ja. Außer jetzt dem einen, der da irgendwie zu diesem Kreis der Leute gehörte und der sich immer angeschlossen hat.
3: Aber der Gesprächsfaden reißt ja erst an der Stelle ab. Ja.
1: Hat er ja einen Spannungsbogen ah, aufgebaut. Aber das ist jetzt meine Frage. Würdet ihr jetzt im Nachhinein sagen, naja, Paulus, ähm, war das so klug? da von der Auferstehung Jesu mhm. zu reden. Hättest du das nicht anders verpacken können? Ja. Ich frage das aus einem bestimmten Grund. Weil wir sind ja auch daran interessiert, dass wir Leute nicht vor den Kopf stoßen. Mhm. Wir fallen nicht mit der Tür ins Haus. Genau.
0: Mhm. Aber war das äh, dieses Argument sozusagen, äh, bevor man es gebracht hat, könnte man es nachfühlen beziehungsweise auch logisch daraus schließen, wenn ich dieses Argument bringe, wird diese Reaktion, ich glaube nicht, weil es ja trotzdem eine magische Welt ist und Auferstehungen mit, damit ist zu rechnen, aber hier nicht, im Areopark offensichtlich nicht, weil das schon sozusagen äh, Philosophen anderer, sozusagen anderen Couleurs waren und denen das nicht so äh, auf die Seele sich legte, wie man geglaubt hat. Man
1: kann es auch damit zu tun ha haben, dass man an bestimmten, ich nenne es als mal Eckdaten mhm. des Evangeliums einfach nicht vorbeikommt. Die kann man nicht verstecken.
3: Ich meine, er redet davon, dass alle Menschen geschaffen sind. Ja. Also da ist der Gesprächsfaden offensichtlich nicht abgerissen ja. das und dass wir alle göttlichen kann, ja. Ursprungs letztendlich mhm. ja. sind. Dann hätte ich mir jetzt rein philosophisch oder weltanschaulich die Frage gestellt, wenn ich schon a glauben kann, dass ich geschaffen bin, hm. Warum kann ich dann auch nicht glauben, dass ich, wenn ich gestorben bin, noch mal neue geschaffen oder wieder auferstehen kann? Also aus meiner logischen Sicht. Ja? Aber offensichtlich war das der, der Punkt.
2: Ja, aber das Neugierverhalten war ja da. Ne? Die Bereitschaft zuzuhören,
0: ja, was immerhin, Neues
2: nicht? zu hören, genau. war ja gut. Und er hat es probiert.
0: Aber die andere ja. Sache ist ja, wenn man einfach, wir haben schon äh, darauf hingewiesen, wenn man die Predigten vergleicht, dann gab es keine einzige, nach meinem Empfinden, in dem alle plötzlich Hurra gesagt haben. Äh, da selbst bei, bei Petrus, äh, als die erste Predigt äh, sozusagen verkündet waren, gab es welche, die gesagt haben, das sind ja Schwätzer, die haben äh, süßen Wein getrunken, wer weiß, was das für welche sind. Also kein einziges Mal, so zumindest in meiner Erinnerung, gibt es absolute, äh, absoluten Agreement. Ja, toll und eine Begeisterung. Ja. Es gibt immer welche, mehr oder weniger, die was dagegen äh, einzuwenden haben.
2: Aber das ist auch der erste Ort, wo Paulus absolut dem Heidentum begegnet, hm. der Philosophie. Hm. Und er ist nicht in einer Synagoge, wo er bestimmte... Er kann an nichts, Sachen, an, nichts anknüpfen. An ne? gar nichts, nichts was anknüpfen. die Juden sofort hm. verstanden hätten. Das muss er eigentlich erst mal mühsam erklären, wo seine Basis ist. Hm. Und er macht das in einem sehr ruhigen Bogen bis zu dem Moment, wo er merkt, es geht nicht. Und ich finde, dieses Probieren, das sollte man versuchen.
3: Und er spricht auch mit der Oberschicht. Also vergessen wir das nicht. Mhm. Wenn er sonst in, erst in die Synagogen in der Regel gegangen ist und dann unter den Griechen, heißt es ja nicht, dass es immer die Oberschicht war. Manchmal heißt es die vornehmen Frauen oder mhm. einige mhm. Vornehme, ja. Genau. Aber das war hier eigentlich die akademische Elite.
2: Mhm. Mhm.
3: Also wer von der Universität von Athen graduiert hat, ich glaube, der war im Römischen Reich ganz, ganz weit oben. So akademisch gesehen. Und, und mit denen hatte Paulus so vorher ja nichts zu tun.
0: Aber andererseits muss man auch sagen, dass Städter im Vergleich zu dem auf dem Land lebenden damals immer gebildetere Leute waren. Mhm. In die Städte konnten nur die ziehen, die äh, entsprechend Geld haben, entsprechend eine Position hatten, weil dahin zog es Leute, die ihr Geld auch, beziehungsweise Silber und Gold auch verhorchten konnten. Und die Stadt bat auch sozusagen Schutz. Die erste Christenheit ist eine Städtegemeinde und nicht Landgemeinde, das, denke ich mal, muss man auch sich so ein bisschen vor Augen halten und deswegen sind auch diese Leute nicht leicht zu haben in Athen. Ach ja, wir sind mit einverstanden. Das Akademische spricht ja erstmal dagegen immer. Also, wer
1: weiß. Was würdet ihr denn äh, mal bezogen auf heute sagen, wie können wir denn als Christen höher gestellte Persönlichkeiten, wer immer das jetzt ist, erreichen mit dem Evangelium. Wir haben ja auch so ein bisschen den Eindruck, würde ich sagen, dass es schwieriger ist, Menschen, die in höheren Positionen sind,
2: ist, zu erreichen. Es ist Weg oft über Beruf, das wirst du auch noch merken. Wenn du in deinem Beruf bist, hast du sie alle. Und das es geht mir ähnlich. Ich bin plötzlich in, bei den Banken gelandet als Lehrerin. Und zwar in den oberen Chargen. Warum auch immer, keine Idee. Und gehe mit Bankdirektoren biblische Themen an. Vorsichtig. Und immer im Zusammenhang mit etwas anderem und so weiter und so fort, dass man da nicht, ich bin ja, werde ja nicht bezahlt, um einen Bibelunterricht zu geben, aber ich weiß auch oft um die Probleme meiner Schüler.
1: Ich glaube, also dass das ein persönliches Verhältnis es ist irgendwie ist. Und, und, und Sie sich dann auch öffnen.
2: Sie öffnen sich, mhm. Sie fragen, mhm. ich sage Ihnen, wie ich das sehe, kurz, und dann sage ich, auch wir könnten ja vielleicht mal etwas Literatur nehmen. Das behandeln wir dann nicht unbedingt gleich mit der Bibel in der Hand, mhm. sondern irgendwie über die Möglichkeit, etwas Verständnis aufzusplitten dafür, dass es Antworten gibt auf dem religiösen Sektor. Und viele meiner Studenten sind Katholiken, die gläubig sind. Mhm. Die sind also nicht, äh, oh, ich weiß gar nicht und so weiter. Die sind eigentlich ganz gut informiert. Und man kann das eine und andere sagen, aber mit etwas Feingefühl.
3: Ich möchte das unterstreichen, Gudrun, was du sagst. Ich glaube, gerade in der professionellen Berufswelt gibt es Anknüpfungspunkte, wenn man miteinander erstmal auf, auf, der, auf, der, auf der professionellen Arbeitsebene sich wertschätzen kann, sich kennenlernt und auch diese Leute haben Probleme im Leben.
1: Aber du hast das ja selber erlebt. Du ja, warst klar. zwei Jahrzehnte in einem, einem großen globalen Konzern tätig als Manager. Da hast du das auch ja, das ging erlebt. dann halt
3: natürlich nicht während der Bürozeit, sondern in den Pausen oder nach äh, Feierabend. Ja. Aber die Menschen haben ja trotzdem Fragen ans Leben. Ja. Nur es ist wichtig, dass man ihnen erstmal so begegnet, da wo sie sind. Und genau wie
0: du beschrieben hast, das würde ich sehr unterstreichen. Aber Paulus begründet es ja auch in anderen seinen ja. Schriften mit den Griechen als Grieche, mit den Juden als Jude. Und ich glaube hier in Athen hätte Petrus keine Chance. Er kennt diese Welt auch nicht. Paulus aber, der in einer sozusagen anderen Umgebung groß geworden ist, der ist vertraut damit. Insofern bringt er ja auch ganz geschickte Argumente bis auf das, die Botschaft des Evangeliums. Da ist einer auferstanden. Mhm. Und so und die Botschaft des Evangeliums ist auch gar nicht einfach zu äh, vermitteln, sehr oft in äh, sozusagen in Schichten bzw. in äh, Kreisen, wo man ganz anders Na ja, Und vor allem,
1: ihr habt jetzt darauf hingewiesen, es geht nicht immer über den Weg einer öffentlichen Rede. Genau. Sondern ja. ihr habt eher gesagt, das ja. sind persönliche Beziehungen, die ja. aufgebaut werden. Ja, ja One-on-One-Gespräche, genau. ja, von Mensch zu Mensch. Und äh, Markus
0: hat ja darauf hingewiesen, dass er, ich würde sagen, eingeladen wurde. Komm mal äh, in den Areopark, da kannst du erzählen, ja. mehrere. Ja. Und also. das hat er ja okay. erst mal daraus. Hätte er in, an, auf dem Markt nicht mit dem einen oder anderen ein bisschen diskutiert ja, und ja. interessant offensichtlich diskutiert, hätte er auch diese Chance nicht Genau, im, also, im
3: Marktplatz war das Warm-up.
0: Und genau. genauso würde ich das auch ja. sehen. Also ja, okay. im
3: Marktplatz, im Geschäftsleben ja. ist das Warm-up. Und wenn Vertrauen und Sympathie ja. wächst, genau. weil du redest nicht mit absolut. jemandem, den du nicht sympathisch findest. Ja, du nimmst nicht noch mit in irgendeine eigene genau. Businessveranstaltung genau. oder ja. einen philo philosophischen Debattierclub, ja. würdest du
0: ja nie reinkommen, wenn ja. da nicht schon eine Grundsympathie ist. Und interessant, ja. denke ich mal, hier. Dass mit Akademikern kommen öfters Akademiker in, in Berührung und die Bauern kommen unter den Bauern in Berührung und wenn ein Akademiker unter die Bauern kommt, da würden sagen Was erzählst du mir vom Schaf? Du hast es nie gesehen, so ungefähr. Ja, also kannst du mal erstmal gehen und umgekehrt genauso und ich glaube, dass hier auch die die sozusagen die Zeiten sich nicht geändert haben und auch die Möglichkeiten sich nicht geändert haben. Ja, ja.
2: Wenn man sowas unter Gebet macht, ist das auch so, dass sich diese Türen wieder öffnen. Mhm. Für mich war interessant, ich habe mit äh, zwei Schülern von einer Großbank angefangen. Plötzlich haben die mich sozusagen bestellt. Wir wollen die, und dann war ich da plötzlich drin. Ja, aber meine Frau ist in der und der Bank, geh doch auch da mal hin. Wir bestellen dich und da kannst du, da habe ich gesehen, oh, oh, das wird größer. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, das waren keine Zufälle, die Schüler, die ich hatte oder Studenten, die ich hatte, das passte ins Konzept, Gott braucht Menschen und sucht Menschen.
1: Mhm. Ja. Liebe Zuschauer, unsere, unsere Sendezeit ist leider zu Ende. Mhm. Wir haben noch gar nicht Kapitel 18 aufgeschlagen. Ich empfehle Ihnen, dass sie selber das Kapitel 18 mal aufschlagen und lesen. Sehr interessant, Paulus geht von Athen dann nach Korinth, hat dort wieder mit Juden zu tun. Und da heißt es sogar, dass er so fertig war mit ihnen, die da ständig gelästert haben und die Schwierigkeiten gemacht haben. Auch das war eine echte Herausforderung, dass er die Kleider ausgeschüttelt hat. Also nach dem Wort von Jesus, schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr in einer Stadt nur Gegnerschaft erlebt. Das ist ja auch diskussionswürdig, nicht? wann weiß man, wann man die Kleider ausschütteln sollte, um sich zum nächsten Ort zu bewegen. Das ist sicher auch ein interessantes Thema, das wir jetzt leider hier nicht behandeln können. Aber vielleicht haben Sie jemanden, mit dem Sie zusammensitzen oder in einem Bibelgesprächskreis, wo Sie diese Frage diskutieren können. Und ansonsten können wir eine Menge lernen von dem, was Paulus und Silas und die anderen erlebt haben, wie sie mit diesen Herausforderungen umgegangen sind. Und wir können uns selber die Frage stellen, wie, wie gehe ich damit um oder wie würde ich damit umgehen, wenn es so weit kommt. Das nächste Mal werden wir über die letzte Missionsreise zu reden haben, die Paulus angetreten hat. Die Sache mit Paulus geht weiter. Und er ist immer darauf bedacht, Menschen für Jesus zu gewinnen. Aber es geht jetzt schon auf einen gewissen Endpunkt zu im Leben des Paulus. Was da passiert und wie Paulus sich verhält, sogar gegen den Rat des Heiligen Geistes, so scheint es jedenfalls, das werden wir das nächste Mal studieren. Das ist ein spannendes Thema, sollten Sie unbedingt dabei sein. Bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes Segen.